0: As raças do norte imaginavam que os gigantes foram as primeiras criaturas a ganharem vida entre os icebergs que enchiam o vasto abismo de Gnum Esses gigantes foram desde o início oponentes e rivais dos deuses. Ymir, o primeiro dos gigantes, é a personificação do caos antes da criação. Tanto Ymir quanto o abismo significavam um potencial ilimitado de ser que ainda não se transformou nas coisas que encontramos no nosso mundo. Os gigantes desempenham na mitologia nórdica o papel das forças do antigo caos, da matéria crua que acaba se transformando em algo pelos deuses. Para os nórdicos, o mundo era um campo de batalha entre deuses e gigantes, que tinham poderes que poderiam ser equiparados. Os deuses eram vistos como pilares, forças vitais que mantinham o cosmos unido. O homem ficaria no meio desta batalha entre deuses e gigantes, dividido entre a ordem, o bem e o que é sagrado de um lado, e o caos o mal e o que é profano do outro. Essa tensão entre os dois lados seria uma característica do mundo desde os primórdios e só seria interrompida no Ragnarok, quando o mundo fosse destruído. Oi, eu sou o Léo.
1: Oi, eu sou a Marcela.
0: E você está no Olhar Anacrônico, o podcast de literatura no seu tempo.
1: Sejam bem-vindos ao nosso podcast.
0: Hoje, Marcela, nós vamos conversar sobre mitologia. Mitologia nórdica.
1: Êêê! E...
0: Cara, eu gosto muito de mitologia.
1: Sim, eu também.
0: Eu fui começar a gostar de ler hum. de verdade com mitologia.
1: No meu caso, eu não sab... Quando, na época que eu não sabia ler, meus pais já tinham me dado vários quadrinhos da Turma da Mônica. Eu gostava de fingir que eu estava contando histórias para alguém a partir das imagens, porque eu não sabia ler.
0: Então, muito bom
1: <risos> Vida é. solitária de filha única
0: Bem, bem filha única, exatamente o, Então, é, eu fui apresentado A literatura, comecei a gostar de ler Lendo mitos da mitologia grega, né? Eu posso dizer que é a melhor que existe?
1: Não sei, acho, acho que não.
0: Não posso falar isso. A gente não pode assumir que mitologia é tudo mentira? E que é um <risos> monte de história velha que as pessoas ficavam contando umas pra elas outras? Ai,
1: meu Deus do céu. Não, a gente pode falar que é, faz parte da cultura e que isso, às vezes, até criava algumas ideias pra... É, de como eles iam cultivar as coisas, pra explicar algumas coisas que não tinham explicação na época pra eles. Uhum. Referente à agricultura, o tipo de trabalho, por que tem tanta gente rica e eu sou pobre miserável? Então, <risos> era até uma forma de controle.
0: É, que a gente chama de religião, né? Você falou controle, eu <risos> pensei assim, opa. Caramba! Você, como não seguiu a risca nossos dogmas, nossas estruturas linguísticas, você vai arder no infinito. A gente pode chamar algumas religiões que tem mitologia, né? Tipo, mitologia hebraico-cristã. Uhum. A gente pode chamar? Ai, meu Deus. Não sei se a gente pode chamar, porque tem muita gente ainda que acredita, com todo o meu respeito. Acho que as pessoas, elas têm o direito de acreditar na moto que elas quiserem. <risos> enfim, eu acho que as pessoas elas podem acreditar no que elas quiserem, mas eu não vou chamar <risos> respeitosamente a religião, até enfim, todas as religiões aí, elas têm a sua história, a sua trajetória, a gente não vai chamar de mitologia. Porque, enfim, é a fé das pessoas e tudo mais. Mas acho que a gente pode falar de mitologia, aquele conjunto de histórias que, como você disse, né, refletem uma crença de como o mundo começou, valores, de como as pessoas devem se comportar, qual é o nosso lugar no universo, na cosmologia, e enfim. Então, mitologia. A mitologia é muito legal exatamente porque ela, como acho que você falou a coisa certa, ela te dá acesso a uma forma de pensar, e ainda mais considerando que não é a nossa cultura no sentido de que a mitologia grega, ela tá no, na raiz da nossa cultura ocidental, né? Naturalmente, a gente já conhece algumas coisas dela sem mesmo ter lido.
1: É, a tragédia, o teatro, a arte. Então, a, a gente tem muita influência ainda. E até o que a gente considera bonito é de influência muito dessa cultura também, né? Uhum. Lenística e tal.
0: Então, falar que é a melhor mitologia tá errado, é errado. Porque é só do meu ponto de vista que faço Isso. parte dessa cultura, né?
1: Exatamente.
0: Acho que a gente pode acabar o episódio por aqui. A gente é. aprendeu uma lição. <risos> Ou oh, será que não? Mas hoje a gente não vai falar sobre mitologia grega. Que pena.
1: Tudo isso vai falar isso. É, Não
0: vamos falar de mitologia grega. Na verdade, a gente vai falar sobre mitologia nórdica. Acho que a gente pode colocar mitologia nórdica. Ela é mais pop que mitologia grega.
1: Nossa, você acha?
0: Eu acho. Quando a gente fala de mitologia nórdica, eu falo pop porque ela tá no cinema. Eu sou Thor, filho de Odin.
1: Nós sabemos quem você é.
0: Como foi que sua gente entrou em Asgard? A casa de Odin está cheia de traidores. Muitos dos arquétipos românticos de cavaleiros e dragões advêm um pouco da mitologia nórdica, né? dos contos. Ok, deixa eu entender bem. Você vai lutar com um dragão e salvar uma princesa só para o Farquad te devolver o pântano, que você só não tem porque ele encheu de gente esquisita. É isso mesmo? Sabe, acho que tem um bom motivo para os burros não falarem. Ah, eu não entendo, Shrek. Tem série de TV, tem videogame... Nesse sentido, ela ficou muito popular em função da mídia de massa. Então, é, foi uma experiência interessante de descobrir um pouco sobre o que, que a gente conhece e o que, que foi inventado da mitologia nórdica, né? E o que, que ainda é adaptado, sem pé nem cabeça, às vezes, para o que a gente conhece hoje no cinema, videogame e tudo mais. Mas enfim, vamos então falar sobre mitologia nórdica agora. Antes é, de eu esbanjar conhecimento, uau, incrível aqui,
1: uau. me
0: fascinou bastante a Mitologia Nórdica. Demais até, mais do que eu tava esperando. Eu achava que ia ser uma leiturinha bem, bem, bem de boa, assim. Eu lembro até quando a gente tava jogando o God of War, que se passa na Mitologia Nórdica. Que eu não conheço muito a mitologia nórdica. É engraçado que quando eu jogava os primeiros God of Wars, você jogou os primeiros? Tipo do, do Play 2? Era muito interessante você ver figuras como Minotauro. Tem uma passagem que você encontra o Ícarus, é, você encontra o Atlas, os Titãs, Zeus e tudo mais, porque você conhece aquelas figuras. Quando eu tava jogando ele na mitologia nórdica, eu não sabia quem eram as pessoas. Aparece uma hora no jogo e o cara fala assim: ah, ali é o Baldur. Quem é o Baldur? Quem é a Freya? sabe <risos> assim, a gente sabe quem é Odin. Freia
1: é ok, vai. Freia tá ok.
0: É que a gente conhece os nomes. Eu também conheci o nome do Baldur uhum. por causa de RPG. Tem uma história, acho que é um sistema, que chama Baldur's Gate. Uhum. Né? Então, eu já tinha ouvido esses nomes. O Odin, a gente sabe, que era o pai de todos. O Thor, deus do trovão. O Tyr, deus da guerra. A gente conhece essas figuras. O Loki, né? principalmente o Loki, que tá bem pop. Mas é, eu não tinha esse lastro de entender mesmo. de Até de curtir alguns elementos que eles apresentavam. Porque eu não sabia quem eram os gigantes. É, a questão do Ragnarok. Então, quando eu li agora a mitologia nórdica, primeiro, me instigou muito curiosidade de entender, e quando eu fui atrás para além do livro, para ver o que a gente tem de registros, a mitologia nórdica, ela é, o que a gente conhece hoje, ela é uma silhueta, ela é uma sombra do que foi, do que pode ter sido, de fato, essa cultura escandinava, germânica, né? Porque os nórdicos dinamarqueses, os antigos povos germânicos, da hoje Alemanha, é, suecos, noruegueses islandeses, até os saxões que colonizaram a Inglaterra e tudo mais, eles a princípio não tinham língua escrita então, eles, por mais que eles tivessem um sistema de rúnico, né, que eles falavam né, que tinha um significado podia se escrever determinadas coisas ali é, não tinha uma escrita elaborada, então quem escreve sobre a cultura ah, a cultura <risos> Quem escreve sobre a cultura escandinava, é, sobre a mitologia nórdica, não são os próprios escandinavos. Hum. Quer dizer, não são os pagãos né? Então, os próprios gregos contam as suas histórias na, na Odisseia e na Ilíada, né? Em grego, grego antigo. Mesma coisa, os romanos escreviam muito sobre mitologia greco-romana, latim. Os egípcios, eles... O sistema deles era uma escrita, né? Literalmente. Falando. Sim, sim. Não era, então... Copta. O copta egípcio, os hierógrafos que eles escreviam, contavam as histórias, literalmente, escritas ali, do como aconteceu, do que era. Tava literalmente escrito na pedra, né?
1: Ah, não só isso, né? São eles contando a própria história. Então é diferente porque eles são os narradores. E aí é diferente quando a gente vê por outra perspectiva. Então quem provavelmente escreveu a história dos nórdicos, dos vikings, foram as pessoas que ou foram aterrorizadas por eles, dominadas ou que dominaram. O que vai acontecer é que você vai ver por outra perspectiva, né? Você não vai ver pela perspectiva deles. Então eles vão ser os bárbaros. E, e não é exatamente isso. É que a gente não conhece todo o sistema. A gente se perdeu, né?
0: Então a coisa que mais me fascinou foi descobrir essa questão da ancestralidade nórdica, que é muito hoje é, referenciada, até é engraçado porque eles estão completamente é, calcados nessa questão do nacionalismo. Ah, que sim. Tá, tá, Toma até
1: cuidado. Exatamente,
0: que tá maluco, né? É. Assim, de novo, globalização, as culturas estão se misturando e elas estão. Na mesma medida em que elas se misturam, elas também perdem alguma coisa naturalmente, né? Como, elas se
1: transformam, né? É,
0: exatamente, elas se transformam transforme uma nova coisa, né? Quase que caminhando no sentido de criar uma cultura globalizada, global, né? Mas em países mais homogêneos, como, sei lá, Suécia, uhum. até mesmo no Japão, uhum. né, que a gente fala assim, em são povo é, Dinamarca, Alemanha, nem tanto mais hoje em dia. Tá num caminho também de acumular mais outras culturas distintas, né? Mas nesses países que são mais homogêneos ao longo da história, agora estão tendo esse contato e eles não estão gostando disso. E isso está despertando esse nacionalismo, né? Que eu vou chamar aqui de neonazistas, né? Porque os próprios nazistas eles também procuravam construir uma mitologia germânica, de novo voltando a essa questão da ancestralidade nórdica. Então tem até um movimento. É, neonazista acho que por todo a, o norte da Europa principalmente que eles se chamam de os filhos de Odin tem até no Canadá <risos> pra você ver nossa
1: é assustador
0: e também com todos os estereótipos aplicados né o sul do Brasil Oh, meu Deus. Né, que tem uma ascendência germânica muito grande, eslava e germânica, né? E eles também têm esse papo de ancestralidade. Eles acho nem
1: que... falam mesmo o alemão, tá? Da Alemanha, isso que é real, assim.
0: É, muitos alemães que visitam o Brasil e chegam nessas regiões, eles falam... É natural também que é. né, o alemão que ficou aqui durante, uhum. sei lá, 150 anos, talvez menos, seja diferente e é um alemão mais antigo, né? É... Mas existe um, uma tentativa de resgatar a ancestralidade germânica e eu acho super válido isso, de verdade. Eu acho muito válido tal qual outros grupos é, de descendentes de japoneses, de descendentes até de pessoas que foram escravizadas e que não sabem né, qual é, de qual país a, a, a origem, buscar essa ancestralidade, faz até teste de DNA para saber e tudo mais, que acho que faz parte da construção de identidade das pessoas e isso tem que ser respeitado. Mas muito dessa, desse movimento de resgatar a ancestralidade também tá calcado num discurso de uma superioridade racial que eu acho perigoso.
1: E que a gente já superou ao longo da história tudo isso, a gente já provou que essas ideias são idiotas e que não servem pra nada, e as pessoas ainda insistem. Então, tipo, parece que não aprendeu com os erros, sabe? Tipo, pra mim parece que é isso.
0: Então, eu pesquisando sobre mitologia nórdica, me deparei com canais de YouTube <risos> brasileiros, né? De descendentes de alemães Assustador. que... Que, em, em alguns comentários, quando eles veem uma, uma garotinha loira branca de olhos azuis, falando que ela era uma bela ariana, que ele, eles queriam uma esposa ariana nem ela, coisas do gênero. Nossa
1: Senhora! Então Dá você fica minha.
0: preocupado, né, com, é. com esses movimentos, né? Emmer. Fazendo esse adendo, vamos falar sobre mitologia nórdica
1: Sobre o que interessa é a parte Interessante, né? Não a parte que Já foi comprovada que não leva a lugar Nenhum, né?
0: A mitologia nórdica Ou como, acho que é, propriamente deveria Se chamar, a mitologia germânica Ela é um conjunto de lendas De histórias, de figuras Desses arquétipos que estão na Europa Central Há muito tempo Ao norte, ali de onde estava acontecendo A cultura grega, ao norte do Mediterrâneo Longe desses intercâmbios Que os gregos os egípcios faziam com assírios, babilônios, persas, né? Ela tava acontecendo em um outro lugar no norte, e eu acho que o grupo principal com o qual os germânicos trocavam eram com os eslavos, que acho que os representantes atuais seriam tipo Ucrânia, Rússia, e com os celtas, que praticamente dominavam toda a Europa naquela época, e chegaram até a invadir Roma, <risos> né? É, saquearam Roma é, no começo, bem antes de Roma virar um império, e hoje eles estão, foram completamente ostracizados da Europa, eles estão no cantinho é, final ali da Europa, na Bretanha, na França, na Galícia, na Espanha, é, no país de Gales, na, no Reino Unido, e a atual Irlanda e Escócia também é, representam esses ancestrais dos, dos, dos celtas. A gente vai fazer um uso melhor do nosso tempo... Em falar sobre as coisas interessantes que a gente descobriu... Que das nossas... Até conversas que a gente teve... Mais do que contar quais são os mitos... Porque você encontra esses mitos em qualquer lugar... Eu passei por muitos podcasts que contam esses mitos também... Então, a gente não vai contar sobre o Loki cortando os cabelos da esposa do Thor, do Odin arrancando o olho pra... no poço do Mimir, a gente não vai falar da guerra dos Vanir e dos Aesir, do começo da criação do universo com o Ginnungagap, o gigante Mir, a gente não vai Ficar ditando aqui essas histórias Porque acho que elas são de fácil acesso Leia essas histórias, tem no Wikipedia Tem todos os lugares para você descobrir Se a gente, se a gente interessa é... A gente
1: até pode colocar sobre os livros né Que a gente usou como referência Aqui como fonte
0: Aqui a gente recomenda, que foi a leitura uma, Um box maravilhoso Tem na Amazon, você comprou na Amazon, não comprou? Foi,
1: foi na Amazon, mitos e sagas Nórdicos
0: Da editora Pandorg é Pandorga, editora Pandorga. Que tem um box com outro também falando sobre é, algumas lendas nórdicas de conquista e romance, mas esse aqui que eu li, que foi o primeiro, é o dos mitos, contando literalmente as histórias dos deuses e tudo mais.
1: E aí, se vocês gostaram, se a gente sentir que vocês se interessaram, a gente grava a parte 2, a parte das lendas, né? Por isso que a gente não vai focar muito nessa parte pra falar sobre realmente sobre essa importância dos mitos, como é que influencia hoje, tirando essa parte ruim que a gente estava comentando antes, a é gente assim. vê que é alguns lugares do mundo, por exemplo na Inglaterra e até alguns escritores usaram bastante, e usam ainda é, referências da mitologia nórdica. E como nós não temos tanto acesso, para nós parece super diferente, né?
0: <risos> Muito do que a gente tem da mitologia nórdica hoje, ela foi adaptada por cristãos. Porque tudo que se foi escrito dela foi escrito ou por estrangeiros ou por católicos. O primeiro contato que a língua latina tem com os germânicos é durante o Império Romano, em que alguns. Acho que tem um, um historiador romano, posso estar falando besteira, mas é o Tácitos, ou Tácito.
1: Parece bem romano. É,
0: parece bem... É bem romano, né? E ele faz as primeiras interpretações dos deuses com. dos quais os, os germânicos adoravam, né? Uhum. Então ele faz paralelos com o Odin ou o Vodanás, ou o Otan, alguma coisa do gênero, uhum. né? Com o Hermes. Ele faz associações do Tir com Marte. Ele associa a Freia a Isis, Isis dos egípcios, né? Porque uhum. os romanos já interagiam com os egípcios, né? Então, os romanos sempre importando deuses, né? E aí, então, eles começam essas primeiras interações. Então a gente já vê que, olha só, desde muito antes dos escandinavos, dos muito antes, a gente está falando de muito antes mesmo, sabe assim, antes de Cristo né, já se adorava os deuses que viriam assumir os papéis de Odin, de Freya de Tyr, o Thor que eles associavam ao Hércules, né? Que acho Sim. que por germânico se chamava Donar E então ele já estava lá há muito tempo Só que conforme essas sociedades Elas foram é, se tornando mais elaboradas Elas foram migrando Diferentes interpretações dessa mitologia Foram assumindo, então a gente só conhece Algumas histórias e a gente não sabe até onde Essas são as histórias originais Ou se elas foram naturalmente sendo mudadas No processo até de cristianização Desses Sim, povos total. Os padres é, Quando viajavam pro norte eles, como eram os únicos que escreviam, né? É, escreviam os mitos, mudando alguns elementos pra associar a mitologia <risos> Falei, mitologia cristã, né? A mitologia cristã Olha, né? que horror. A fé cristã. Por exemplo a Freia, ela é étida atualmente, enfim, após todas as mudanças que ela sofreu, como a deusa do amor, da beleza, da sensualidade. Mas, antes, a Freia era uma espécie de deusa guerreira também. Uma deusa uhum. guerreira, okay. uma deusa é, que tinha poderes premonitivos. Premonitivos?
1: Premonitórios?
0: Premonitórios. Poderes...
1: Visionários, não sei.
0: É, de ver o futuro. Aham. Uhum. Né? Enfim. ...oraculares. <risos> e ela gradualmente foi... Ela é a esposa de Odin... Né, do Votan E ela foi naturalmente Conforme as sociedades foram As sociedades mais agrícolas sociedades mais de comerciante né, Voltadas ao comércio Esse papel de guerreiros Ainda mais de uma mulher guerreira né, Ela comandava as Valquírias, Ela tinha um salão também para ela de guerreiras E de guerreiros Na verdade conta-se Que ela dividia pela metade Os guerreiros com o Odin Então veja você né? E hoje ela foi, começou a ser associada A coisas mais Enfim Do papel que a mulher Deveria cumprir Em comunidades cristãs né? Então, como de uma princesa e tudo mais. Tanto que ela foi dividida. Ela foi dividida em outra personalidade, que é a Frig. Então a Freia e a Frig são duas faces de uma mesma entidade. E a Frig também virou uma deusa da fertilidade, nesse caso associando ao papel feminino, da mulher e tudo mais. Que é um caminho muito diferente também do que a gente vê Porque conta-se também Tem um canto, um poema é, Voltado só pro Loki Que é o deus da trapaça Ele passa o poema tudo xingando os deuses né Falando coisas horríveis dos deuses Coisas que talvez não fossem interessantes Pros deuses estourarem em público né? uhum. E ele conta que a Freya Dormiu com todos os deuses E que a Frig traiu Odin com os dois irmãos dele. Então, tem uma questão de infidelidade associada a essa deusa. Porque Odin, muitas vezes, ele é tido como um deus ausente. Ele é um deus que está caminhando entre os homens. É... Tá guerreando, tá se aventurando. E, então, a, a Freya, ou a Frigg, essa entidade, ela traía Odin. Traía no sentido não que a gente tá associado com Romântico. crime. Romântico. É, não, não traía no sentido de, tipo assim, nossa, olha que... Pecaminosa. Era quase como se fosse natural que a mulher encontrasse outros pretendentes, encontrasse outros maridos naturalmente, e acho que até associando até num conceito bem machista, que a gente falou, como que a mulher é uma propriedade às vezes, né? Sim. E que ela, o próximo na linha de sucessão, tomava a esposa do, do é, cara, né? Como
1: se ela não tivesse escolha, né? O cara foi embora, tá muito tempo longe, vou tomar ela pra mim. Então eu vejo muito mais como isso, machista, do que uma questão
0: que é a nossa liberdade sexual. É e como a gente já está aqui, né? Eu acho que usar os termos machista e liberdade sexual é anacrônico, né, quando está falando, né, total. <risos> nesse nesse contexto medieval, né, Bem anterior até o medieval. Enfim, então, esses pontos, é, é isso que a gente fala como eles mudam os papéis, né? Eles acabam assumindo outras funções dentro da religião em si. Então, acho que um ponto legal de, de falar é ver quem são essas entidades e até o que, que a gente descobre sobre as, as transfigurações que elas sofreram, Sim, né? Então. Então, acho que o primeiro passo quando se fala de deidades, de deuses nórdicos, é de que eles não podem ou não devem ser associados com um papel específico. Diferente da mitologia grega, que a gente tem um deus específico para guerra, uma deusa específica do amor, um deus dos ferreiros, um deus mensageiro, um deus da morte, um deus dos mares e por aí vai, eu acho que aqui na mitologia nórdica, e até porque ela não é uma, uma religião organizada é, e ela sofreu muito intercâmbio, eles têm muitos deuses têm muitos papéis. Se você voltar bem atrás até, você vai ver que tanto a religião nórdica, celta, latina, grega, eles advêm de uma cultura em comum ancestral que a gente dá o nome de é, proto-indo-europeu. Né? Então, você vê na língua, na religião, eles têm similaridades, e isso é porque esses arquétipos eles foram formados num passado remoto, em que a língua deles estava surgindo, em que a língua estava se organizando e a fé deles também. E eles migraram para vários lugares. Se você olhar da Índia, que se falava sânscrito, até a Grã-Bretanha, que se tinha a Celta, eles vão ter algumas similaridades linguísticas e religiosas. Então.
1: Não inco... fiquem surpresas, é tipo. Isso.
0: É, uhum. porque a gente, por exemplo, como citou no Macbeth, que foi o episódio passado, Ai, ah, tem as três irmãs do destino, as Nornas, uhum. na mitologia grega também, né? Como assim? É, e eles nunca. É, então, porque lá atrás, provavelmente esses arquétipos eles foram formados. E essas histórias elas acompanharam desde então. Então tem similaridades. Sim. Né? O primeiro, acho que tem que se começar a falar do Odin, né? Odin, o pai de todos. Antes dele ser o pai de todos, o Odin, ele era. É, o nome dele significa o senhor dos ensandecidos, dos, como eu gostei de falar, dos maníacos, né? É, Vodanás é, um, é o termo ao qual eles regridem, né? O proto-indo-europeu, enfim, o primeiro nome dele, provavelmente. Em inglês chamam ele de the lord of the frenzy ou senhor do frenesi, né, da raiva e tudo mais, tem muito a ver com inspiração mas de, de ser possuído mesmo de você entrar naquele espírito é, quando a pessoa tá, tá fora de si, que tem uma associação na mitologia nórdica, aliás da cultura nórdica que é o berserker, né, que é quando o homem, ele entra naquele estado quase que animalesco muitas vezes induzido por drogas né, e ele ficava alucinado e era um estado perfeito pra ele virar uma máquina de matar, sair em São do matando as pessoas, por isso Berserker, né? Como se ele tivesse tomado pelo espírito de um urso. Sim, de a gente bear. vai lembrar até
1: The Witcher, que tem influência tanto eslava e, e, e nórdica, exatamente. Mas também tem, tem influência da mitologia grega com o lobisomem.
0: É, total. O mito do lobisomem provavelmente também vem da mesma raiz. Talvez até dessa ancestralidade Sim. de um passado em que esses homens eram associados aos animais, né, desciam neles, meio que xamânico mesmo. Isso. Então o Odin é essa figura ancestral. Né, o Vodanás que era associado a essa figura de um guerreiro que possuía os humanos, né? Então ele era um senhor da guerra também, mas ele também era um senhor dos mortos, porque ele recolhia esses mortos, isso na mitologia nórdica, não sei na germânica ancestral, mas na mitologia nórdica, ele também recolhia os mortos, aqueles que morreram bravamente, e todos eles passariam a eternidade no Valhalla, ou Valhalla, não sei como se pronuncia, mas que é o salão dos mortos. A palavra, a palavra Val, né, de Valhalla, do inglês você identifica o hall como salão, né? Uhum, o val é dos mortos, dos caídos, fall, the fallen, né? The hall of the fallen, né? O salão dos caídos, dos mortos. Assim como o termo valquíria tem a ver com morte. Então esse é Odin, uma figura quase que beligerante, mas também muito sábia, porque tem toda uma outra história do Odin, que ele é um deus olho ele sacrificou um dos seus olhos, né? E tem todo o um mito. Procurem, né? O mito do poço de Mimir, Que ele troca um dos olhos pela sabedoria. Ele é conhecido como um deus que sabe o que vai acontecer, que tem poderes premonitórios. Tanto que a parte mais legal que eu achei do Odin e de todos os deuses nórdicos no final é essa questão de que eles sabem como tudo vai acabar. Que eu Sim. vi muito disso no, no Macbeth.
1: A gente fala sobre destino.
0: Porque Odin, uma vez que é revelado para ele como tudo vai acabar ele então começa a lutar contra o próprio destino. E tem um poema que ele chama de Voluspa, que é o Odin conversando com uma vidente. Eu acho que... Não sei se é uma das Nornas, né? Uma das, dessas três irmãs do destino. E ela conta pra ele como tudo vai acabar, como ele vai morrer, como os filhos dele vão morrer. Então, é um negócio muito, muito interessante da mitologia nórdica, que eu fui atrás e, olha, eu pesquisei com dificuldade, porque é difícil você sair do comum que se fala de mitologia nórdica. Eu queria saber o conceito, a filosofia por trás do que quer dizer essa previsão do destino, essa luta? Porque tem muito disso na cultura viking. Tem uma passagem até do Vikings, da série Vikings, né? Que você encontra na Netflix. É história, tá bom, gente? Então não é tanto um spoiler assim, né? Em que o Ragnar tá falando que ele fez as escolhas dele, que não tava previsto, que não foram os deuses, ele não é um fantoche dos deuses. Ele é produto de todas as escolhas que ele fez. Então falta mais um dia até a minha morte. Você e seus deuses estão errados. Que saiba que eu fiz o meu destino. Tracei o curso da minha vida e da minha morte. Eu, não você, nem os deuses, eu. Foi ideia minha vir aqui para morrer. Se acredita nisso, então é verdade para você. Ah, os seus enigmas, eles não significam nada. Suas palavras podem ser interpretadas de tantas maneiras que, ao invés de trazerem conforto e sabedoria, levam à confusão. Suas famosas profecias são perigosas. Não acredito na existência dos deuses. O homem é mestre de seu próprio destino, não os deuses. Os deuses são criações dos homens para dar as respostas que eles têm medo de dar a si mesmos. Talvez tenha razão, Ragnar Lothbrok. Sou apenas o vidente. Estive nos níveis mais baixos da morte... em busca de um sentido. E posso estar errado. Então é fantástico. A natureza humana dessa coisa de tentar lutar contra o que já está previsto para ele, contra a sua própria natureza, e que talvez, tal qual em Macbeth, o fato de você saber o que vai ocorrer, torna você escravo do destino. E você mesmo se torna um arquiteto da sua própria ruína. E eu achei o nome desse conceito. Desculpa a pronúncia, né mas... The Web of the Vird, ou... Eles associam com Urd, que é outro termo. Que é uma dessas fiandeiras do destino. Então, esse rolê é porque a The Web of the Weird. Tô falando weird porque também é raiz, tá? Mas é verde É W-Y-R-D. Esse conceito é quase como se a gente pudesse traduzir como o fio do destino, uhum. né? As teias do destino. Que é quase como um conceito como se você tivesse literalmente uma fiandeira, mas é como se aquela roda fosse girando e ela fosse dando fio. E ela vai fiando, vai fiando. E cabe a nós, meros mortais, escolhemos o caminho do fio. Algumas pequenas diferenças ali, mas o fio ele sempre acaba na mesma hora. Então a nossa morte, o fim, ele já tá previsto. Tanto que que é quase como se fosse uma desculpa até para quando o chamado da batalha ele, ele chegasse a sua morte, ela já está prevista ela já está escrita, você morrerá no mesmo dia, independente do que você faça você pode escolher se você quer morrer na glória, na guerra ou você pode morrer doente e velho então esse é o conceito de destino que reverbera toda a história do Odin. É um deus assombrado pelo próprio destino que sabe como vai morrer. E exatamente por isso que ele se torna arquiteto da própria ruína. Porque ele sabe que um lobo, o lobo da Hela, ou Hel, né? Da Hela a deusa do submundo, vai matar ele. Ele sabe que o filho do Loki, né? Que é um lobo, que é o Fenrir. Vai, ele vai ser devorado pelo Fenrir. Então, quando ele vê o Fenrir, né? Ele começa uma luta completa pra prender o lobo, né? Então tem toda uma história sobre ele prender o lobo. Que eu acho uma sacanagem, eu até, até falei pra você talvez, se ele não tivesse prendido o lobo e tratado ele muito mal, talvez ele não quisesse matar ele, né? Talvez se você tivesse tratado o doguinho bem talvez ele não quisesse te matar, né? Mas tudo bem, ele vai lá e prende o lobo pelo resto da eternidade, até o Ragnarok. E o que, que o lobo faz quando ele é solto? Vai matar o Odin.
1: Spoiler, spoiler, spoiler.
0: <risos> Enfim, então, né? Eu vou falar que o lobo tá errado? Não vou falar que ele tá errado. Enfim. Tem uma coisa que eu não entendo. Odin quer impedir o Ragnarok. Mas a serpente já esteve lá e viu acontecer. Não é inevitável? O destino é complicado. E Odin é arrogante o suficiente para achar que pode superar isso. O destino é outra mentira dos deuses. Nada está escrito de modo irreversível. Nesse ponto, você e o pai de todos concordam, bicho. Mesmo que ele não possa evitar o Ragnarok, ainda quer aprender o suficiente para influenciar o resultado. Me lembre de contar sobre os lobos. O próximo deus da lista é o Thor. E a gente não tem o que falar do Thor. O Thor é o deus do trovão, ele é o bonito, ele é o forte, ele tá lá pra resolver as coisas. E ele tem um martelinho curto que, enfim, é uma mão na roda pra ele em todas as histórias. Não tem drama, não tem tragédia, eu não gostei da mitologia <risos> do Thor. Noob oi, é o Thor aqui, deus do trovão, conhece? Escuta, amigo, se você não saiu do jogo imediatamente, eu vou voar até a sua casa e descer até o porão onde você tá escondido, arrancar seus braços e enfiar na sua entrada USB. Ah, isso aí vai chorando pro papai, bebezinho. Tem o Heimdall, que é o protetor, né? Heim de Helm, né? Sim,
1: a gente vê no filme do Thor. Isso, e dos dos é portais.
0: Isso, que é o Idris Elba. Fantástico.
1: Today we are
0: Melhor, é o melhor ator, provavelmente, do Thor. Uhum. E... E ele é o protetor da Bifrost, ou da Bifrost, como se fala em inglês. E é a Ponte do Arco-Íris, que... Provavelmente esse troço do arco-íris <risos> é uma invenção também da era cristã, né? Que também muita gente associa com a aurora boreal, né, que talvez seja a aurora boreal, mas que não tem menções a isso anteriores, né? Enfim, é ele que toca a corneta, é o chifre, né, porque eles tinham um chifre e tal, que anuncia o Ragnarok e tem um paralelo gigantesco com o apocalipse da Bíblia, né, e das trombetas e tudo mais, né? Sim, sim. Provavelmente também fruto desse intercâmbio entre cristianismo e paganismo. Aí a gente tem o Niord. Falar do Niord é legal porque ele é um deus Vanir. O que, que são os Vanir? É como se fosse uma outra tribo dos deuses. Muita gente associa a existirem duas tribos de deuses porque exatamente existia uma junção dessas tribos e eles tinham deuses diferentes. Eles trocam reféns depois de uma guerra longa eles matam o Mimir que é uma entidade da inteligência né, e tudo mais da sabedoria e eles trocam reféns então o Njord que ele é associado a uma figura da água, é o senhor das águas, não é o senhor dos mares, ele não é o deus da navegação, ele é uma representação uma entidade que representa a a água, num lugar que tinha muita água e pântano, né? E ele é o pai de duas grandes figuras é, que acabam interagindo ali entre os deuses, que é o Frey que literalmente significa senhor no que a gente tem hoje ele é quase como se fosse o deus da fertilidade mas também da cavalaria e tudo mais das boas práticas masculinas e enfim, e a Freya que também significa senhora que é engraçado quando você o nome dela que é Freya, é, me lembra da Fraun, do alemão Que eles falam às vezes fra online minha querida, né?
1: Pra mim me lembra uma freira, que é a esposa de Deus.
0: Não é esposa de Deus.
1: As freiras são, as, são esposas de Deus. É. Minha avó tinha até
0: aliancinha. É, então, tudo bem. Lembra freiras, né? Talvez esteja uma raiz aí e a gente não saiba. Até hoje, pessoas que compartilham a mesma fé se tratam como irmãos... Essa fraternidade em sentido mais espiritual, ela emprestou o uso da palavra latina frater para criar as palavras fraile em espanhol e frade em português, assim como freira. E aí, a gente já falou da freia e da frig, que eram deuses muito mais interessantes no passado germânico do que viriam a ser. Né? E aí, o paralelo legal que eu acho também é que existe um outro deus dos mares, que é o Egir, ou Aegir. Eu vou chamar ele de Egir. Ele também é um deus dos mares, só que diferente do Poseidon, que os gregos faziam... Enfim, era um deus importante porque era uma nação de navegadores, né? Assim como os nórdicos. Só que os nórdicos, eles tiravam suas riquezas dessas invasões, dessas incursões. E quando eles retornavam para suas terras, eles voltavam com ouro, voltavam com riquezas, voltavam com histórias, escravos. Então, quando eles voltavam para sua terra natal, depois de um verão prolífico de saque, eles tinham medo que o deus dos mares, um deus ganancioso... Se Também quisesse Uma fatia Das riquezas Que eles estavam trazendo Então o deus dos mares Deus da navegação Ele é quase um deus Ganancioso Ele é um deus A ser temido Porque ele de tamanha sua ganância, pode também querer uma fatia do que você roubou, do que você tomou. Então você tem que ser generoso com o Deus dos Mares. Então eles jogavam parte do saque no mar, eles jogavam escravos no mar para apaziguar a ambição do Ægir. E muitos dos homens que morriam nas mãos do mar eram tidos como se eles tivessem sido levados para o salão do Ægir, que tem toda uma passagem lá e tal, e ficavam lá para sempre com ele, também era um deus da morte, então muitos deuses da morte, né? A Freia, o Odin, o Égir. A Hela, todos os deuses da morte. Outra figura que sofreu muito com a cristianização é o Baldur, ou Balder, né? como ele traduz, que é o deus da sabedoria e da justiça, que é traído, né? ele morre, morre né? Na, na história, ele é vítima de uma trama lá do Loki, e ele acaba morrendo, e tem toda a mitologia dele, da Frigg, tentando evitar que ele morra e tudo mais, né? pede para que todas as coisas do universo jurem que nunca vão ferir ele, e quando eles descobrem que nada pode matar o Balder, eles começam a, no Valhalla, tirar diversas coisas nele. Jogar machado, jogar faca nele, porque as coisas todas desviavam dele. E aí o Loki sabe que o Visco não jurou que não ia matar o Balder. E aí ele mata, ele faz uma trama lá, no mãe e o Balder morre. Enfim, tem todas várias similaridades do Balder com Jesus Cristo que eles fazem, até as representações dele como um, uma figura iluminada, bela, de barba e cabelos longos, que ressuscita após o Ragnarok. Pra você ver, então, muita associação direta com mitologia cristã. Com a fé cristã. Desculpa, gente. Faz parte de mim. Uhum. Então, é só isso que tem pra falar dele. Eu não achei ele um deus tão interessante. Ele tem outras histórias e tudo mais. Ah, tem uma coisa interessante do Balder. Quando ele morre, a esposa dele se atira na pira funerária dele. <risos> e acho que esse é o motivo pelo qual os nórdicos queimavam os reis mortos com as esposas deles também.
1: <risos> tem que seguir o um exemplo da esposa do Balder. Do
0: Balder, exatamente. Uma esposa correta, ela vai fazer o quê? Vai... Trair ele, depois vai dormir com outros homens? Outra figura, que essa assim é muito interessante, é o Tyr. O Tyr provavelmente é um deus que perdeu o seu nome, assim como a Freya e o Frey. Eles deveriam ter outros nomes, mas que perderam-se ao longo do tempo, das traduções e tudo mais. O Tyr, ele é o deus da guerra. O Tyr, ele é um deus maneta, porque ele perde a mão pro Fenrir Quando eles vão prender o lobo, ele coloca o braço, a mão, na boca do Fenrir, para convencer o lobo a se prender e ele perde o braço, porque no final eles estavam enganando o lobo. Então, Tyr vem da mesma raiz da Palavra, eu vou desculpe o meu proto-alemão aqui, mas é de tias, Teuas que é
1: não parece alemão isso aí. <risos>
0: que é a mesma raiz da palavra Theos, de Deus, hum. de sagrado. Ou de. Veja só, existe uma palavra também, proto-indo-europeia ou do alemão antigo, que se chama ZIU, que também é a raiz da palavra Zeus. Quando ele se chama, a gente fala Zeus-Pater. E a gente já falou em algum episódio aí, né? Que a gente falou que uhum. o Zeus também tem a mesma raiz da palavra Júpiter. Foi no podcast da mensagem. Foi do mensagem? Foi. É isso aí, então.
1: Você colocou como curiosidade.
0: Isso. Então, ele é um deus que ele tinha muito mais protagonismo, provavelmente, no passado. Ele perdeu o nome que ele tinha e alguns dos papéis que ele exercia. Então, a gente tem a história, a mitologia de como ele perdeu o braço, que ele é um possível deus da guerra. Mas, no contexto em que ele estava inserido dentro da Escandinávia, na Dinamarca, Suécia, Noruega, ele era menos importante. Não que ele não fosse adorado e tudo mais, mas ele era menos importante que Odin como uma figura de guerra, por exemplo. Então, ele tinha mais importância no passado. E, como a gente já falou, essa mitologia ela é muito plástica, volátil, né, ela vai virando várias coisas porque exatamente com a falta da escrita, em função só da tradição oral, várias coisas vão sendo adicionadas ou retiradas conforme os tempos vão passando, né? Mas então as últimas duas figuras que eu acho muito interessantes é a Hel, ou Hela, como se habitou a chamar, e o Loki, que são figuras que eu fico me parecendo, tipo, quais são as funções, principalmente do Loki, né, nessa mitologia de guerra, de destino... Né, de morte, assim, qual é a função do Loki? Mas primeiro a Hela A Hela, ela é a deusa do mundo inferior Se a gente pode dizer, né, a deusa, né Ela habita o mundo dos mortos O mundo dos mortos, ela habita o mundo inferior E o nome Ger...
1: dela não tem nada de Val, né Que você estava falando é. sobre
0: mortos É, exatamente, não tem nada de Val, exatamente Ela é, pelo que eu vi, a palavra hell Vem de encobrir ou de enterrar, hum. né e ela ficou com uma iconografia tão marcante O reino dela, a mitologia dela Que veja só você, na língua inglesa Habituou-se a chamar o inferno cristão Com o nome dela Hell, hell né? Todos vocês para a mas ela não é uma deusa propriamente maligna, ela é filha do Loki e ela é uma espécie de guardiã, assim como Heimdall protege as imediações de Asgard
1: Ela tem um propósito.
0: É, exatamente não tem, como é que é aquele termo quando você tem bem e mal muito bem definidos?
1: Maniqueísmo.
0: É isso aí, maniqueísmo então é, eles não têm muito esse maniqueísmo dentro da mitologia nórdica, que depois acredita-se que se desenvolveu, se cultivou através do cristianismo, né mas de que existe um princípio de ordem e existe um princípio de caos que, enfim, nesse contexto cósmico deles, o Asgard ou os Aesir, que são aqueles que habitam, Gard, origem da palavra, né? Jardim, Yard e tudo mais, né? Garden é a terra dos Aesir, né? Então são uma força ordeira, em contrapartida das forças do caos, que são as forças da natureza, os gigantes então a Hel, ou a Hela, ela não é uma deusa maligna. Por mais que no final, no Ragnarok, essas forças da morte, metafórico, né? Eles se levantam e eles encontram com os deuses no final, né? Tudo morre. Então, a figura da morte, ela se levanta também, né? Sai é, das profundezas pra levar embora o que é passageiro. Uhum. Enfim, é uma força de renovação de alguma forma.
1: talvez Até por isso o Odin tinha que morrer, né? É. Passou a época dele.
0: E isso. Que é uma visão cíclica também da as coisas tem muito desse negócio do, do cíclico, né? Porque, como tá previsto no Ragnarok, a morte de tudo, mas também está previsto a volta de tudo que provavelmente a gente não sabe, pode também ter influência cristã. Talvez os nórdicos acreditassem que tudo um dia ia acabar e que os deuses também eram mortais, por mais longevos que fossem, também morreriam um dia. Como tudo um dia no universo também pereceria, e no final só restaria o nada, o gelo, o fogo, não sei. Então a real, filha é do Loki, e o Loki, um agente do caos. Então se os deuses Aesir eram essa estrutura ordeira, existia a desordem. Existia o caos, que era o Loki. Muitas vezes associado também a uma entidade do fogo. Ele era um meio gigante, então ele carregava um pouco desse sangue do caos, da natureza dentro dele. Em alguma...
1: Talvez até a visão de Lúcifer, né? Que é, assume
0: provavelmente, uh -huh. posteriormente, uma, uma visão... E o
1: inferno ser de fogo, né?
0: Sim, exatamente. E eu acho que até nesse princípio, é um porque os, naturalmente né, os nórdicos e os germânicos, eles estavam em terras menos férteis, de gelo né, tanto que o mundo acabaria no gelo e o Loki, fogo, também representava uma energia que não poderia ser controlada que deveria ser tratada com cuidado porque assim como na mitologia, o Loki ajuda os deuses em alguns momentos enquanto a partir dele também é uma das forças que vai destruir o Asgard, então ele é uma entidade curiosa porque é difícil a gente encontrar paralelos para uma figura como Loki em outras mitologias, porque ele é o antagonista entre os deuses. Ele é uma figura que tem seus próprios interesses, mas literalmente ele age como uma energia do caos. Então é isso que eu fiquei curioso, fui até procurar. E existe muito debate sobre da onde vem a origem, porque os romanos aparentemente não têm registro dessa figura do Loki. Mas também porque ele não era cultuado, né? Obviamente. Parece né?
1: ser muito bom cultuar esse. Deus. É, então
0: ele não era cultuado. Ele era um exemplo, uma figura arquetípica do que não deveria se ser do que era um caminho desonroso e por isso que ele é um dos agentes do fim. Então essas figuras Elas vão se transformando Em função da influência Quase que invisível Porque ela não era escrita não era, Mas era uma coisa Que era passada De forma tradicional E elas foram se transformando Em outras coisas Tem muito de New Gaiman E ele tem um livro Só sobre mitologia nórdica Que ele romanceia o, Os mitos Talvez seja até um ótimo Jeito de você Se inteirar né, Conhecer a mitologia nórdica Tem o Tolkien Obviamente Que Fala das raças, dos reinos, que tem muito da mitologia nórdica, que a gente mal passou aqui, mas é, tem elfos, anões, a, a alegoria dos dragões, dos cavaleiros. Então, tudo isso o Tolkien traz. Ele até, é, tem a história do Sigurd, que para os germanos virou Siegfried. E a Brunhilda, hum, né? Que, sim. nossa, tem história que... Jungle. É isso aí que, que eles falam no Jungle, do, do talentino. Brunhilda. É o nome de uma personagem, de uma das lendas mais populares da Alemanha. Hum, todo alemão conhece essa história. Brunilda era uma princesa. Ela era filha de Wotan, deus de todos os deuses. O pai estava furioso com ela. O que, que ela fez? Eu não me lembro dessa parte, eu acho que ela desobedeceu ele. Então, ele colocou ela no topo da montanha. Botou ela na montanha? É uma lenda alemã,
1: em algum momento tem que entrar uma montanha. E ele colocou um dragão que cospe fogo para tomar conta da montanha. E ele cercou ela com um círculo de fogo. E
0: lá, Brunilda vai ficar. Até que um herói apareça com coragem para salvá-la. Esse herói aparece? Sim, Jango. O nome dele é Siegfried. Ele salva ela? De uma forma espetacular que Então tem essa história de cavalaria romântica que Elas vão se transformando em várias coisas A questão do Game of Thrones né, Das crônicas de gelo e fogo né? Na mitologia nórdica O mundo nasce do gelo e do fogo E no final de tudo O mundo acaba num grande inverno Quando os mortos saem né, Do, do seu reino de Nifelheim E eles invadem o mundo dos vivos O Midgard Então tem muito de Game of Thrones nisso né, Os mortos vivos, o inverno e tudo mais
1: A guerra real não é entre alguns é, até a
0: palavra Midgar, de Terra-média Que né? uhum, tem no, no Tolkien é E enfim, tem dezenas de derivações Hoje mesmo lendo sobre o Egir Que o Egir tinha uma ilha Chamada Hiller que é praticamente é uma inspiração provável para a ilha do Cutulo, que também é um deus submarino, que tem a ilha de Rilê, que vai surgir das profundezas. É o Egger. Né, o Deus ganancioso do mar verdade, e tudo mais verdade. esse Deus quase que maligno que exigia sacrifícios né então isso dessa coisa do outro mundo dessas figuras fantásticas que às vezes estavam escondidas é, tem muito desse mundo invisível fantástico de magia que a gente vê reproduzido muitas vezes na mídia e que pela falta de um assim de um contato real com os textos escritos medievais a gente só conhece as inspirações que elas levaram enfim então tá aí é muito interessante de ler Por mais que, às vezes, você vai ler As coisas são muito literais, elas não parecem fazer muito sentido Assim, de verdade, eu acho que Falta um drama, falta uma tragédia Na mitologia nórdica pra ela ser Sedutora tal qual a mitologia grega é Porque ela mostra a desgraça Dos mas humanos. Mas aí é
1: um latino Falando em...
0: É, mas é só um ponto De que, de se fazer Essas inflexões narrativas, que às vezes Até aproximam a gente dos deuses, né E acho que essa coisa do, do Odin Saber que ele vai um dia morrer, e ele não tem não pode fazer nada a respeito, é muito humano, né? E é muito bom ter, ter uma história dessas. E enfim, todos os paralelos, né? No final você tem tem muita coisa legal da mitologia nórdica além dos reinos. Acho que até seria é legal até citar eles, que é, né, você tem o Alfheim, que é o reino dos elfos, né, ou dessas criaturas iluminadas. Você tem o Asgard, a terra dos Aesir, os a Jodunheim, que é a terra dos gigantes, dos Jodun, que acho que é até a, a origem da palavra gigante, Jotun. Gigante, eu acho que tem Não fui procurar, talvez tenha São essas forças da natureza, os principais algozes dos deuses nórdicos é, Significa devoradores né? Então, literalmente Forças da natureza, né que só estão lá para Devorar tudo né? Midgard, a Terra-média, onde os humanos vivem Muspelheim, o reino do sutor o reino de fogo E acho que até tem um incremento nisso Porque em algumas regiões da Escandinávia Tem muita atividade vulcânica tem o Nidavellir, que é o reino dos anões E tem isso no Senhor dos Anéis Nidavellir, acho que é o nome de uma das cidades Sim. dos anões É Nifelheim que é O reino subterrâneo de gelo de, hum. Da morte, se eu não me engano, né? Que, que parece no God of War.
1: Hum. Aí você
0: tem o Svartalfheim, que é o reino dos elfos negros. Aqui a tradução tá como dos deuses subterrâneos, mas Svart é negro, né? escuro, sombrio. E acho que muitas vezes ocorre esse erro de tradução, que às vezes eles ficam. Os anões são os elfos negros? Não sei, são criaturas subterrâneas, né? Naturalmente malignas, muitas vezes associadas ali. E o Vanaheim, que é o reino dos Vanir, que são os outros deuses que teve esse intercâmbio. Enfim, todos ligados à existência por uma grande árvore da vida que eles chamam de Yggdrasil, que provavelmente tem paralelos também na mitologia eslava, né? Então, enfim... No final das contas, é uma mitologia extremamente rica, é, que ecoa até hoje pelos nossos tempos, que tem muito mais para revelar pra gente do que simplesmente a história em si, e que eu particularmente me surpreendi por não ter tido esse contato a princípio, mas que me deixou extremamente curioso sobre é, o que é, o que foi a Alemanha e os países escandinavos na época pré-cristã, como eles viviam, os deuses que eles é, adoravam, e, enfim, do que deles veio para nós e do mais aí, né? Bem, minha cara valquíria, acho que esse foi o nosso episódio.
1: Interessante, muito Interessante,
0: bom. então... É isso aí. Se vocês gostaram e querem conhecer a outra parte desse box de literatura sobre mitologia nórdica, lendas e sagas e tudo mais... É, a gente vai ficar feliz em ler e trazer para vocês aqui. Não esqueça de seguir a gente no Spotify. Muito importante para você estar tá sempre ligado no quando a gente publica. Quando a gente publica, né? Que é o mais importante. É, segue a gente no Instagram, que a gente tá sempre publicando alguma coisa por lá. Quando dá, a Marcela tá empenhada, empenhadíssima <risos> em produzir conteúdo legal para vocês. E o que mais? Ah, o nosso e e-mail. Se
1: quiser mandar alguma coisa pra gente também via e-mail.
0: Qual é o nosso e-mail?
1: Olhar no 20gmailcom
0: É isso aí. A gente vai ficando aí. Um abraço. Como é que fala adeus em nórdico?
1: a ideia, Léo. Skol É? School é saúde. Ah, tá bom. Esse
0: programa não é patrocinado por nenhuma marca de cerveja.
1: É, exatamente. Importante.
0: Falou, galera. Um abraço.